0: Da bist du ja. Willkommen zu deinem Zero-Limits-Podcast von Max Wohlfahrt. Souverän, ehrlich, authentisch. Wie es Menschen geschafft haben, ihre Limits zu durchbrechen und ihre Ziele zu erreichen. Ach ja, und ich sag dir mal was. Ich weiß, wie es ist, Limits zu haben und ich weiß, wie es ist, keine Limits zu haben. Und ich ziehe keine Limits vor, wenn ich die Wahl habe. Das und vieles mehr erfährst du in der neuen Folge von Zero Limits. Herzlich willkommen heute zu einer neuen Podcast-Folge von Zero Limits mit deinem Lieblingshost Max Wohlfahrt. Und heute wollen wir mal über Durchhaltevermögen beziehungsweise auch ab wann ist es denn wirklich ein Scheitern sprechen. Und wie so oft nehme ich dich jetzt da einfach mal mit auf ein Erlebnis, wie es bei mir war und was ich auch tagtäglich so mitbekomme. Weil wie du ja weißt... Ich mache ja meinen Job im Vertrieb und das Ganze schon seit ein paar Jährchen. Und du weißt, ich lerne jeden Tag neue Menschen kennen und bilde auch sehr viele Neben- bzw. Hauptberufler bei mir im Vertrieb mit aus. Und das Erste, was ich eigentlich meinen Partnern so mitgebe, ist, du pass auf, uns gibt es mittlerweile in 90 Ländern, in Deutschland seit 33 Jahren. Das Ganze funktioniert seit 33 Jahren, wenn es bei dir jetzt mal ein, zwei, dreimal nicht funktioniert. Liegt es nicht am Produkt und auch nicht an der Firma, sondern es liegt wahrscheinlich daran, dass dir noch die einen oder anderen Skills fehlen. Das heißt, du noch Hausaufgabe machen darfst und es auch okay ist, wenn es mal nicht so funktioniert, wie du dir das heute ausmalst. Warum mache ich das? Ganz einfach aus dem Grund, dass eine gewisse Normalität im unserer Vertriebsform auch herrscht, die du komplett in dein ganzes Leben mit einbeziehen kannst, weil es gibt nicht immer nur Hochsommer, es gibt auch nicht immer nur die schönsten Momente in deiner Beziehung, genauso wird es auch in jeder Art von Job nicht immer das geben, dass du einfach sagst, hey, ich bin mega happy und alles läuft klasse. Wir haben ein bipolares Leben und bipolar heißt, wenn du auch mal den Herzschlag anschaust beim EKG, der geht die ganze Zeit rauf und runter, rauf und runter rauf und runter. Du hast noch nie einen Herzschlag gesehen, der nur nach oben geht. Geht er nur nach unten, hast du auch noch nie gesehen. Aber wenn mal kein Herzschlag mehr da ist, also du nur einen konstant gleichen Strich siehst, dann gibt es keinen Herzschlag mehr. Das heißt, das Leben hört auf. Heißt in anderen Worten auch, dein Leben wird immer Höhen und Tiefen haben. Und so schneller dir das Ganze klar wird, desto einfacher lebt sich weil du dann ein gewisses Verständnis in diese Richtung hast und auch ein Gefühl dafür entwickelst. Und gleichzeitig, wir brauchen jedes Tief, um Hochphasen zu schätzen. Genauso, wir sind jetzt wieder kurz vorm Sommer. Jetzt kommen die einen oder anderen Sonnenstrahlen raus und auf einmal sind 15 Grad für uns Deutschen schon so warm, dass ich beispielsweise schon im Pulli sage, du mir ist warm. Wie soll ich denn das in 30, mit 30 Grad aushalten? Jetzt seh's mal zurück. Wenn wir wieder von dem Sommer zurück in den Winter gehen, dann sind 15 Grad schon so kalt, dass wir gefühlt die Winterjacke wieder auspacken wollen und die Stiefel. Und auch da, es geht immer darum, wir brauchen auch den Winter, dass wir den Sommer wieder schätzen. Haben wir nur Sommer, beschweren sich sehr wieder alle. Mein Gott, ist das wieder heiß heute, jetzt dürfte es schon mal wieder regnen. Wenn es dann regnet, wollen sie wieder die Sonne. Und da haben wir einfach so eine kleine Spreizung, beziehungsweise die dürfen wir erkennen und Umso schneller wie die erkennen, für uns persönlich, desto so einfacher lebt es sich, weil ein Leben immer Höhen und Tiefen hat. Deswegen soll es heute mal um Durchhaltevermögen und auch das Mögliche in Anführungszeichen Scheitern gehen, dass ich dir da einfach mal so ein bisschen nicht nur die Augen öffne, sondern auch vielleicht die Angst nehme, weil das gilt es mal für dich persönlich zu beherrschen. So, Durchhaltevermögen beispielsweise brauchen wir auch wieder in jedem Lebensbereich. Jeder von euch hatte schon mal bestimmt eine Beziehung. Vielleicht bist du auch gerade in einer und erinnerst dich vielleicht mal an eine Streitsituation, wo dir, du dir vielleicht schon mal gedacht hast, wo du dir nicht ganz klar warst oder nicht ganz Herr deiner eigenen Sinne und Emotionen warst, sondern eher emotional gesteuert und gelenkt warst, dass du dir vielleicht mal gefragt hast, boah, will ich mir das überhaupt noch antun? Ist es überhaupt wert? Und sobald dieser Streit dann zu Ende ist und man irgendwie wieder sagt, hey, wir haben uns jetzt versöhnt und alles ist wieder gut, das Ganze ganz anders schätzt. Ah, spannend, oder? Durchhaltevermögen kannst du auch in deinem Fitnessstudio sehen. Ja, jetzt viele, auch da, das ist jetzt, also da, da triggere ich jetzt vielleicht den einen oder anderen. Aber guck mal, wie viele Menschen sich in einem Fitnessstudio anmelden und meinen, allein mit der Unterschrift und dem monatlichen Beitrag, den ich zahle, habe ich jetzt in absehbarer Zeit mein Traumgewicht und es ist irgendwie wenig Menschen, die das so indirekt ja scheinbar denken, weil sie sich nur anmelden und nicht in Sport gehen oder aktiv dann Sport betreiben, ja irgendwie dann am Ende des Tages auch noch wundern, warum, man zahlt ja einen Beitrag, aber irgendwie ändert sich nichts am Körpergewicht. Auch da, Durchhaltevermögen, melde dich in dem Fitnessstudio an und geh auch hin, geh auch hin, wenn du mal keinen Bock hast, zieh mal durch, hab mal ein Durchhaltevermögen über ein paar Monate oder ein paar Jahre oder mach es bestenfalls zu einer Gewohnheit und da wirst du sehen, dann sind Ergebnisse ganz normal und da wirst du auch nicht sagen, ich habe nie Bock gehabt, ins Fitnessstudio zu gehen, es hat sich alles nicht rentiert, sondern du sagst dann irgendwann, hey, ich bin so stolz, dass ich es durchgezogen habe und schau mal an, wie fit ich bin, schau mal, wie, was, wie, wie ich in meine zukünftige Gesundheit damit investiert habe und wie gut meine Haut ist und wie Gut, ich regeneriere und wie niedrig mein Puls ist und so weiter und so weiter. Also diese ganzen Benefits für dich, die sind ja viel höher, wenn du durchziehst und durchhaltest, als was es jemals irgendwie bringt, dir eine Ausrede zu ziehen und dann auch noch Geld dafür zu bezahlen. Genau das Gleiche jetzt in dem beruflichen Segment. Durchhaltevermögen definiere ich dort so, dass ich, wie gesagt, meinen Partnern schnellstmöglich klar mache, du pass auf, wir haben hier keine 100%-Quote, wenn es die gäbe, wird es uns eh keiner glauben. Deshalb ist es normal, dass auch mal ein Kunde vielleicht heute nicht zusagen wird und du eventuell auch gar kein Geschäft bei diesem Kunden machst, aber vielleicht auch in Zukunft dann, vielleicht kommt er in einem halben Jahr und dann passt die finanzielle Situation bei ihm und dann machst du halt das Geschäft im Nachgang mit ihm, weil ich der Meinung bin, umso klarer oder umso schneller klar der, dem Typus Mensch das Ganze wird, desto eher können die Werte, um die es wirklich geht, tatsächlich auch integriert werden. Jetzt wenn du beispielsweise ein Produkt verkaufst, mit dem du die Gesundheit deines Kunden nachweislich verbessern kannst und du dir zum Beispiel auf die Fahne schreibst, hey, meine Aufgabe ist es, dass ich Menschen zu mehr Gesundheit verhelfe über ein Produkt, das sich grundsätzlich jeder leisten kann, erst recht, weil es nur ein Ersetzen des Produkts ist, das der Kunde eh schon zu Hause hat, aber ihm Geld kostet und die Gesundheit frisst dann hast du da ein ganz anderes, einen ganz anderen Vibe und eine ganz andere Aura gegenüber deinen potenziellen Kunden, als wenn es nur mal um kurzweilige, ich muss jetzt mal schnell ein Geld verdienen und das hole ich mir beim Kunden geht, weil dann wirst du früher oder später sowieso merken, dass dir der Job keinen Spaß macht. Und genauso ist es auch in der Beziehung, wenn du sagst, du bist jetzt mit, mit, einem, mit einem Partner oder einer Partnerin zusammen und dir geht es nur um kurzweilige Befriedigung, also beispielsweise den Geschlechtsverkehr und sonst um nichts, dann kann es vielleicht mal sein, dass du dich hin und wieder dann doch in die, in die Person danach verliebst und dein Ziel sich verändert, aber die Grundintention dahinter ist definitiv die falsche und auch da steigen viele leider mit einer ganz in meiner Welt falschen Grundhaltung in den Vertrieb ein. Nur weil man mal gehört hat, da kann man auch ein gutes Geld verdienen. Aber im Grunde geht es ja mal um diese Message dahinter, was erfüllt denn dich genau in diesem Zusammenhang mit diesem Mehrwert, den du Person XY dadurch auch bieten kannst. Und da leider oft verpasst, deshalb hier, wenn du das nicht haben solltest, kümmere dich darum, dass du das zukünftig hast oder entdeck mal für dich, was denkst du eigentlich, währenddessen du deinen Job ausübst. Da kann ich dir auch eine gute Geschichte dazu erzählen, die mir damals sehr die Augen geöffnet hat. Ich schaue mal, ob ich sie noch zusammenkriege. Und zwar ging es da um Kirchenmaurer. Das heißt, eine Kirche wurde gebaut mit Maurern, die Stein für Stein gesetzt haben, bis dann letztendlich irgendwann in absehbarer Zukunft des. Ganze Gebäude, also die Kirche stand und es wurden einzelne Maurer befragt, was sie denn da tun. Ja, in Summe waren es drei und die drei hatten an sich, ja, wenn du jetzt drei Maurer siehst, die alle drei den gleichen Job machen, offensichtlich den gleichen Job betrieben, nur hatten alle drei einen ganz komplett anderen Ansatz oder ganz andere Denkmuster über ihren Job, währenddessen sie die Tätigkeit ausgeübt haben. Das kannst du dir so vorstellen: der eine Mensch geht hin und sagt, du, Lieber Maurer, ich wollte dich mal fragen, was du da machst. Sagt er, hey, wir haben 40 Grad hier und ich muss jetzt hier einen Stein auf den anderen legen und es den ganzen Tag in dieser prallen Hitze. Hm. Geht die Person zum anderen Maurer, sagt, hey, lieber Maurer, darf ich dich mal fragen, was du da machst? Ja, also, es ist schon ein bisschen warm heute, aber. Ich baue hier eine Kirche. Okay. Dann geht er zum Nächsten, sagt er. Lieber Herr Maurer, eine Frage, was machst denn du da? Und jetzt schnall dich an. Die Antwort war in etwa so. Ich habe das Privileg, bei strahlendem Sonnenschein hier dazu beizutragen, die schönste Kirche des Landes zu bauen, dass Menschen zukünftig hier zum Glauben finden oder ihren Glauben weiter ausüben können. Ich habe den schönsten Job der Welt. Kannst du jetzt einfach mal wirken lassen. Was denkst du, welcher dieser drei Personen, die identisch den gleichen Job gemacht haben, hat sich denn am wenigsten erfüllt gefühlt und welche Person hat sich am meisten erfüllt gefühlt? Also um es aufzulösen, ich glaube, du weißt es ja sowieso, am wenigsten erfüllt war es die erste Person und am meisten erfüllt war es die dritte Person. Und da siehst du mal, dass es, mal grundlegend egal ist, was du machst, sondern viel wichtiger, was denkst du dabei, beziehungsweise wie fühlst du dich dabei und wenn du in diesem Thema Denken und Fühlen und so weiter schon ein bisschen tiefer drin bist, dann weißt du ja auch, dass Gedanken Gefühle hervorrufen, weil die Gefühle die Sprache deines Körpers sind und dir dadurch wieder ein Feedback zurück zu deinem Gehirn geben und dir bestätigen, was gerade abgeht. Deshalb fang da mal an, darüber nachzudenken, was machst du überhaupt für einen Job? Und jetzt geht es nicht darum, okay, du bist jetzt Maurer, sondern nimm das Beispiel von gerade eben, was machst du für einen Job? Und schreib dir das gern mal runter, was du so von deinem Job denkst und wie der dich erfüllt oder nicht. Und da wirst du ganz schnell merken, auf welchem Weg du bist. Deswegen gibt es Menschen, die zum Beispiel sagen, hey, habe ich in der Friseurbranche ganz oft gesehen, um mal diesen monetären Aspekt mit zu beleuchten. Ich glaube, es ist kein Geheimnis zu verraten, dass angestellte Friseure grundsätzlich wirklich sehr, sehr wenig Geld verdienen und du dich bestimmt auch schon mal gefragt hast, wie die überhaupt leben oder überleben können. Jetzt, wenn du aber so durchschnittlich eine Friseurin mal nimmst, die macht an sich schon einen happy Eindruck. Und die sagt auch nicht, also vorausgesetzt es ist die Person, die sagt dann auch nicht, ja du, also ich schneide halt jeden Tag irgendwem die Haare und stehe da den ganzen Tag, sondern die sagt dann wahrscheinlich, du, ich habe so ein erfülltes Leben, weil ich so viele Menschen glücklich mache und in ihrer Schönheit strahlen lasse, ihren Selbstwert dadurch erhöhe und ich habe so viele treue Kunden seit Jahren, mit denen bin ich so dick und la la la, das ist eher das, was die glückliche Person da sagt. Also natürlich ist Geld ein wichtiger Punkt und natürlich, ja, wenn die Personen wahrscheinlich 5000 Euro mehr verdienen würden, hey, würden sie dazu auch nicht Nein sagen. Aber grundlegend, die Kernmessage ist hier die, was denkst du über deinen Job? Und dann finde ich, dann ist dieses, dieses Durchhalten oder dieses Scheitern eigentlich ein nebensächlicher Punkt, weil, was meinst du, Nochmal zurück zu den Maurern. Was meinst du, wer kämpft da eher mit einem Durchhaltevermögen, dass er ja dran bleibt und durchhält? Ich würde sagen, eher die Person 1. Was denkst du, wer, wer wird sich gar keine Gedanken machen über ein Durchhaltevermögen, weil er sagt, mich erfüllt dieser Job als Maurer? Natürlich Person 3. Was meinst du, wer eher so sagt, ey, boah, ich, ich habe so den Eindruck zu scheitern und Sonstiges? Natürlich auch Person 1. Und da will ich dich einfach mal darauf hin mitnehmen, schau dass es mal um Werte geht, dass es um Werte geht, die du vermittelst und dass es auch um Werte geht, die du vertreten kannst und gegenüber deinen Personen, ob es jetzt Kunden, Freunde oder dein Partner sind, auch aufleben lassen kannst. Und dann wirst du sehen, ist ein Leben mal weitaus entspannter und weniger angespannt und hinterfragend und merkwürdig hier und komischer Vibe da, sondern es wird, wird halt einfach cool. Warum? Weil, wenn jetzt zum Beispiel ein Wert von dir ist, dass du sagst, ey, es geht bei mir um Herzlichkeit, wirklich um Herzlichkeit, dann wirst du wahrscheinlich auch Menschen in deinem Leben haben, denen das genauso wichtig ist. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel ein Negativbeispiel, in Personen hast oder du bist selber eine Person, die gern lästert und gern äh, über Nachbar schlecht herzieht und Bad Vibes irgendwie hat, und aber also der ganz klassische Punkt ist ja halt der. Es wird gelästert um Nachbar, der wird aber jeden Tag gegrüßt. Hallo, und wie geht's? Dann führt man seinen Smalltalk äh, von Hecke zu Hecke und geht wieder rein und lästert wieder über den. Also wenn du so eine Person bist, dann garantiere ich dir, ist es wahrscheinlich auch leicht für dich zu finden, wie oft du so einen Lästertalk in deiner Freizeit führst. Und da, also wenn du ein Leben so führen willst, dann go for it und mach es. Mir wäre es nicht wert. Ich habe gern Qualität im Leben. Genauso habe ich gern Qualität in meiner Beziehung und in meiner Ehe. Genauso gern habe ich gern Qualität in dem Auto, dem ich fahre, in meinem Beruf, in meinem Einkommen, in meinem Freundeskreis. Ich stehe auf Qualität. Genauso bin ich auch deswegen in einem Premium-Fitnessstudio und nicht in irgendeiner so Absteige, wo du nicht mal duschen gehen willst, weil es in der Dusche noch mehr stinkt als in dem Fitnessstudio selber. Also jeder, der schon mal ein paar Fitnessstudios durch hat, der kann mir da wahrscheinlich genauso ein Lied von singen wie ich, sondern ich sag halt einfach, du, ich bin mir das selber wert. Genauso schaue ich auch in der Qualität, was esse ich so und was spreche ich so und was denke ich so und auch da, da kann ich dir jetzt zig Beispiele geben. Ich, ich kenne Menschen, die verkörpern rein geschäftlich die beste Gesundheit und dass es ja so wichtig ist und Gesundheit ja das Beste gut ist, aber essen dann nur Scheiße. Sorry für den Ausdruck. Das passt nicht. Da sind auch, sage ich auch, da sind noch, da sind Werte noch gar nicht vertreten. Und komischerweise haben die Menschen dann, wenn sie auf der einen Seite so die gesundheitsbewusste Person spielen, in facettenreichem Job und aber in ihrem Privatleben sich dann nur von Rotze ernähren, äh, dann die, wo irgendwie was nicht ganz so passt, wie sie es gern hätten, auf vielleicht auch ein paar anderen Lebensbereiche. Und das ist halt so der Step, wo ich sage, wo du weniger Durchhaltevermögen brauchst und wo du weniger sagst, okay, jetzt habe ich hier gescheitert, wird der Punkt sein, wo du deine eigenen Werte mal kennenlernst und nach diesen auch lebst und zwar möglichst bedingungslos. Es bringt nichts, wenn du deine Werte kennst und dann sagst, gut, jetzt habe ich sie jetzt, jetzt, weiß ich zumindest mal, was meine Werte sind, aber ich mache genau den gleichen Mist weiter wie bisher, darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass du sie entdeckst für dich und dann auch dein Leben danach ausrichtest. Und dann wird's schön. Da wirst du irgendwann mal sagen, hey, ich bin echt stolz auf mich, dass ich das gemacht habe, weil seitdem mir das mal klar geworden ist, sind mir auch ganz viele andere Dinge klar geworden, die ich berichtigen kann. Und zum Thema Scheitern, vielleicht noch ein, zwei Sätze. In meiner Welt scheitern Menschen nur, wenn sie zu früh aufgeben. Ich weiß nicht, ob du die Definition vom Glück kennst. Wenn nicht, ich sag sie dir. Ich sag sie dir sowieso auch, wenn du sie kennst. Meine Definition von Glück ist es, wenn die Vorbereitung auf die Möglichkeit trifft. Okay, Das heißt, in erster Linie bereiten wir uns vor, dass wenn sich was ergibt, wir dann auch das Glück haben. Okay, Also falls du sagst, oh, da gibt es ein paar Menschen, die hatten halt Glück in ihrem Leben, vermutlich nicht. Vermutlich waren sie einfach nur vorbereitet und dann kam die richtige Möglichkeit. Das ist meine Definition von Glück. Und da rede ich jetzt nicht von Menschen, die tausend Immobilien in München über die vierte Generation jetzt vererbt bekommen haben. Das ist vielleicht so das neudeutsche Glück, aber die klassische Glückseligkeit ist immer, wenn die Vorbereitung auf die Möglichkeit trifft. Dementsprechend hinsichtlich des Scheiterns ist es in meiner Welt so gescheitert. Das kannst du nur aussprechen, wenn du die Tätigkeit, mit der du dir aktuell schwer tust, sein lässt. Dann hast du sie an ACTA gelegt. Und dann kannst du von einem Scheitern sprechen. Ich habe jetzt sieben Jahre Vertrieb durch und bei mir lief weitaus nicht alles rosig. Ich habe beruflich in sieben Jahren drei Neustarts hinter mir, komplett. Ich hatte auch schon mal bloß noch 3.000, 4.000 Euro auf meinem Firmenkonto und dachte mir, wow, das ging jetzt aber schnell, dass das Geld weg ist. Aber Im Endeffekt ging es gar nicht schnell. Rückblickend war es vorhersehbar, dass es wahrscheinlich so sein wird. Im Nachgang ist man schlauer. Da hätte ich jetzt auch sagen können, gut, ich nehme jetzt die letzten 3.000, 4.000 Euro von dem Konto runter ähm, und melde mich jetzt jetzt mal einfach provokativ gesprochen, schreibe eine Bewerbung an den Fressnapf und räume jetzt Regale ein und das ganze Leben lang bin ich dann der, der darüber nachdenkt, ja, wie wäre es denn gewesen, wenn ich jetzt nochmals Schwung geholt hätte und nochmals alles auf eine Karte gesetzt hätte oder ich sage einfach, ich mach's gleich. Gut, hat halt nicht funktioniert, machen wir halt was anderes, auch sowas gibt das ist alles kein Thema, das geht nur darum, was denke ich darüber? Bin ich der Maurer 1 oder bin ich der Maurer 3? Und wenn du in erster Linie mal guckst, dass du nicht eine neue Tätigkeit immer darauf auslegst, mit, wo verdiene ich mit kurz, kürzestem oder wenigsten Invest oder was ich mit einbringen muss, das beste Geld, sondern mal das Ganze darauf auslegst, dass du bestmöglich viele facettenreiche Erfahrungen machst und dich ausprobierst, weil dein Leben gern erlebt werden will und nicht erdacht, dann wirst du wahrscheinlich auch weniger an ein Scheitern denken oder ein Durchhaltevermögen, sondern dann sagst du, okay, ich mache die Erfahrung und ich habe eine gewisse Lernbereitschaft und ich will meine Skills hier dementsprechend anpassen. Was muss ich denn selbst mit einbringen? Was muss ich denn noch oder darf ich denn noch lernen? Und dann hast du da eine grundlegende Bereitschaft für, weil die dann klarer wird, dass dir einfach noch die Erfahrungen in dem oder dem anderen Bereich dann fehlen und du einfach bereit bist, die Erfahrungen zu machen und mal aufhörst, alles immer zu bewerten, sondern eher mal zu verwerten, mal Sachen daraus erlernen. Albert Einstein hat mal gesagt, <lacht> Dummheit ist, wenn ich ein und denselben Fehler immer und immer wieder tue. Auch hier, wir könnten podcast über Fehler sprechen und was das denn Sinn und wie auch immer und das aus verschiedensten Blickwinkeln mal beleuchten. Ganz ehrlich, wenn du ein Problem hast, Fehler zu machen, dann, dann führst du kein Leben. Du kannst, du stehst jeden Tag auf, hast jeden Tag Entscheidungen zu treffen. Wir sind, glaube alle schon mal ohne zu blinken vom Kreisverkehr rausgefahren. Kümmerst sich da irgendeiner darum, dass es ein Fehler war? Nee, da komischerweise nicht. Aber was ist, wenn ich jetzt wenn ich jetzt jemanden anrufe und nicht weiß, was ich sagen muss, wenn ich weiß, was ich sagen soll, mir vielleicht die Wörter fehlen, da traut sich dann komischerweise keiner. Also es ist auch wieder bloß eine reine Bewertung von, was ist jetzt ein Fehler, den ich mich trauen würde oder der gar nicht so der Rede wert ist und was ist ein Fehler, den ich gar nicht machen darf, weil das ist ja dann schwierig. Also relax, ja, guck mal für dich, dass du weniger bewertest, mehr verwertest, mehr Erfahrungen sammelst, weniger denkst. Und dann wirst du sehen, dass alles Phasen im Leben sind, die dich einfach auf den nächsten Step bringen. Und vielleicht da noch ein bildliches Beispiel für dich. Wenn ich jetzt zu dir sage, steh mal auf, vorausgesetzt du fährst gerade nicht Auto, steh mal auf und jetzt spring mal. Dann kannst du dich mal selbst beobachten, was dann passiert, bevor du deine Füße vom Boden verlierst. Du wirst wahrscheinlich erstmal in die Knie gehen dann aus der Hocke rausspringen, nehme ich jetzt mal an. Das kannst du auch überall hin mitnehmen. Also erstmal wird Schwung geholt. Erstmal gehe ich in die Hocke, dass ich danach springen kann. Genau, nimm das einfach mal für dich mit. Ich hoffe, ich konnte da das ein oder andere Limit weiter nach hinten ziehen oder komplett auflösen. Und gescheitert bist du nur, wenn du aufgegeben hast. In dem Sinne, hau rein. Ich wünsche dir eine geile Woche. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.
1: Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge des EuroLimit Limit Podcasts angelangt. Wir hoffen, dass du heute etwas Neues gelernt und wertvolle Einblicke in deine persönliche Entwicklung erhalten hast. Wenn du unseren Podcast genossen hast und uns unterstützen möchtest, hinterlasse uns eine 5-Sterne-Bewertung auf deiner bevorzugten Podcast-Plattform. denn Feedback hilft uns, unseren Podcast zu verbessern und weiterhin Inhalte zu produzieren, die für dich relevant sind. Abonniere unseren Podcast, damit du keine zukünftigen Folgen mehr verpasst. Wir haben noch viele interessante Themen geplant und möchten sicherstellen, dass du dabei bist, wenn wir sie besprechen. Und drittens, teile unseren Podcast gern mit Freunden und Familie, die ebenfalls an persönlicher Entwicklung interessiert sind. Du kannst uns auch auf Instagram folgen, @allaboutmax, um über kommende Episoden und exklusiven Inhalten informiert zu bleiben. Wir bedanken uns fürs Zuhören und für deine Unterstützung. Wir hoffen, dass du bei der nächsten Folge wieder dabei bist, um weitere wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen. Bis dahin, bleib neugierig und offen für neue Möglichkeiten.